بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی سے ملتی جلتی ایک بحث جو خاص طور پر ہمارے ملک میں بھی اہمیت کی حامل ہے وہ مختلف مذاہب کے ساتھ تعلق اور تکثیری سماجوں میں رویوں کی بحث ہے عام ہندوستانی ذہن کسی ایک مذہب کی حقانیت پر اصرار اور باقی مذاہب کے ابطال کو پسند نہیں کرتا اپنے مذہبی عقیدے کو واحد سچائی سمجھنا یہاں مذہبی جنون فناٹسزم سمجھا جاتا ہے سرو دھرم سمبھاؤ کی فلسفیانہ روایت کی جڑیں یہاں بہت گہری ہیں اور یہاں تکثیریت کے اس فلسفے کو قبول عام حاصل ہے جس میں سماج کو شربت کے ایک ایسے جار سے تجویز دی جاتی ہے جس میں مختلف مشروبات مل کر اپنا منفرد رنگ و مذاق کھو کر ایک نیا رنگ اور نیا مزہ پیدا کرتے ہیں اب نئے عالمی حالات میں اور خاص طور پر پوسٹ ماڈرن فلسفوں کے پس منظر میں یہ ہندوستانی زہر پوری دنیا میں یہ ہندوستانی ذہن پوری دنیا میں قبول عام اختیار کرتا جا رہا ہے دنیا کا یہ رویہ مذہب کے علاوہ کسی اور علمی محاذ پر نہیں پوسٹ ماڈرن فلسفوں کی استثنا کے ساتھ ہے ایگزمشن کے ساتھ فلسفہ مختلف سماجی علوم حتیٰ کے نظریاتی سائنس میں بھی ساری دنیا میں مختلف متضاد تھیوریز کے درمیان زوردار بحثیں جاری ہیں لوگوں کے اپنے موقف ہیں جنہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں اور متضاد موقف کو غلط سمجھتے ہیں اور اسے تنقید و جراح کا موضوع بناتے ہیں البتہ اس غلط موقف کو اختیار کرنے کے اپنے مخالفین کے حق کو بھی تسلیم کرتے ہیں اسی مجادلے سے سچائی نکھر کر سامنے آتی ہے اور دیگر لوگوں کو اپنے موقف کی تعین میں مدد ملتی ہے اسلام مذہب کے معاملے میں بھی اسی معقول علمی رویے کا قائل ہے اسے اپنی سچائی پر اصرار ہے اور وہ اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کی حقانیت کو باقی دنیا پر واضح کریں وہ چاہتا ہے کہ جو لوگ اس سچائی کے قائل نہیں ہیں ان کے ساتھ مکالمہ و مجادلہ ہوتا رہے لیکن اگر کوئی ماننا ہی نہیں چاہتا تو اس دنیا میں اسلام اسے نہ ماننے کا اختیار بھی دیتا ہے دنیا کو دلائل کے ساتھ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مذہب سمیت تمام مختلف معاملات میں یہی شریفانہ اور ایماندارانہ رویہ ہے مخالف موقف کو بھی صحیح سمجھنے کا مطالبہ اور اسرار ایک غیر فطری اور نامعقول مطالبہ ہے اور بدترین نفاق کو جنم دیتا ہے سرو دھرم سمبھاؤ یا مذہب کے معاملے میں بحث و مجادلے سے گریز اور سبھی مذاہب کو بیک وقت صحیح سمجھنے پر اسرار کی روش کو ہمیں علمی سطح پر تنقید کا موضوع بنانا چاہیے ڈاکٹر عبدالحق انصاری مولانا فاروق خان اور مولانا سلطان احمد اصلاحی صاحبان نے اس تصور پر جراح کی ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندو فلسفیوں کے دلائل کا جائزہ لے کر اور زیادہ تفصیل اور گہرائی کے ساتھ اس مسئلے کا جائزہ لیا جائے ایک اور نقطہ یہ کہ معاشرت اور اخلاق کی سطح پر ایک اہم بحث طلب موضوع جنسی رجحان اورینٹیشن سیکسول اورینٹیشن کا موضوع ہے اب یہ بات مشرق و مغرب کے تمام باثر طبقات میں تقریباً تسلیم کر لی گئی ہے کہ افراد کے اندر کئی طرح کے جنسی رجحانات فطری طور پر پائے جاتے ہیں اور ہم جنس پرست مردوں اور عورتوں کا وجود ایک فطری حقیقت ہے اور انہیں اپنے جدا گانا جنسی رجحان کے ساتھ ویسے ہی رہنے کا حق حاصل ہے جیسے مذہبی و لسانی اقلیتوں کو اپنے جدا گانا مذہب یا جدا گانا زبان کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے بلکہ جنسی اقلیت سیکسول مائنورٹی کی اصطلاح ساری دنیا میں چل پڑی ہے اور ان کے اس رجحان کے خلاف کوئی بھی بات اقلیت دشمنی باور کرائی جا رہی ہے کویر تھیوری کی ترویج کی منصوبہ بند کوششیں کی جا رہی ہیں اور علمی حلقوں میں سے قبول عام بھی حاصل ہوتا جا رہا ہے اس تھیوری کی وکالت میں سماجی سماجی سائنسداں سوشل سائنٹسٹ ماہرین نفسیات سائیکولوجیکل ایکسپرٹس ماہرین حیاتیات بایولوجیکل ایکسپرٹس ماہرین طب طب و علم الابدان ماہرین قانون اور علماء اخلاقیات و فلسفہ وغیرہ پر مشتمل اہل علم کا بہت بڑا گروہ پوری دنیا میں کام کر رہا ہے یہ بات اب تیزی سے مشرقی ممالک کے اشرافیہ میں بھی قبول عام اختیار کرتی جا رہی ہے ہندوستان میں ہم جنسی کے خلاف باقاعدہ قانون موجود ہے 
لیکن اس کے باوجود عدالتیں اس عمل کو نہ صرف یہ کہ جرم نہیں سمجھتی بلکہ الٹا اس عمل کی ہلکی ہلکی سی ہلکی سی ہلکی مخالفت یا قانون کے نفاذ کو سنگین اور خلاف انسانیت جرم سمجھتی ہے عیسائی مذہبی قیادت اس مسئلے پر تقریباً سرنگو ہو چکی ہے اور مغربی دنیا میں مسلمان اہل علم کی ایک قابل لحاظ تعداد انتہائی مدافعانہ اور معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہے ان حالات میں یہ موضوع ایک وسیع ہما تخصصی منصوبہ ملٹی ڈسپلنری پروجیکٹ کرتا ہے اس بات کو بطور ایک مفروضہ ہائپوتھیسس لینا چاہیے کہ غیر محرمات کے درمیان نکاح کے ذریعے مرد و عورت کے درمیان جنسی تعلق کے سوا تمام جنسی رویے اور رجحانات غیر فطری اور انسانی جسم معاشرہ اور تہذیب کے لیے نقصان دہ ہیں اور میڈیکل سائنس نفسیات اور میڈیکل نفسیات سائیکیٹری سماجی سائنس وغیرہ کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں خالص علمی طریقے سے اس مفروضے کو ثابت کیا جانا چاہیے ان مباحث کے علاوہ دنیا میں جو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اور عالمی سیاست معیشت و سماج کے بارے میں جو مختلف نقاط نظر پائے جاتے ہیں ان کا محاکمہ بھی ضروری ہے ان میں سے بعض نظریات خود مسلمان نوجوانوں پر بھی گہرے اثرات چھوڑ رہے ہیں دنیا کی کوئی نظریاتی تحریک معاشر افکار پر خاموشی اختیار نہیں کر سکتی یہ ہماری دعوتی اور تحریک کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا نوٹس لیں اور ان کی الجھنوں کو رفع کریں معاشیات و سیاست میں سب سے اہم اور طاقتور نظریہ نو سرمایہ داری کا نظریہ ہے نیو کیپٹلزم ان تفصیلات کا تعین ابھی ابھی باقی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ناانصافیوں کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس ذیل میں ہمارا ویژن کیا ہے اس نظام کے متبادل کے طور پر کئی نظریات دنیا میں بہت شد و مت کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں ان میں سر فہرست مارکسسٹ کی نئی تعبیریں نیو مارکسسٹ نو مارکسسٹ ہیں مارکسسٹ کے جن عناصر پر ہم اب تک تنقید کرتے آئے ہیں ان میں سے بہت سے عناصر سے نو مارکسی مفکرین نے اعلان نے برات کر لیا ہے اب اس بدلے ہوئے روپ سے ہمارا کیا تعمل ہو ان میں اور ہم میں مشترک عمر کیا ہیں اور کیا عمر مختلف ہوئی ہیں ان پر تفصیلی کام کی ضرورت ہے اسی طرح ایک اور متبادل جو ہمارے ملک میں سمیت پوری دنیا میں بہت پرزور طریقے سے پیش ہو رہا ہے وہ لبرٹیرینزم کی مختلف شاخیں اور مختلف نظریاتی دھارے ہیں اناکزم نیونارکزم میوٹلزم وغیرہ جیسے خیالات نے اسلامی دنیا سمیت پوری دنیا کر رکھا ہے عالمی سطح پر نوم چومس کی جیسا دانشور ان افکار کا پرجوش مبلغ ہے ہمارے ملک میں بھی ارون دتی رائے جیسے باثر منصنفین اس فکری دھارے سے وابستہ ہیں ان سیاسی و سماجی نظریات کے علاوہ سماجی سطح پروکولوجی موومنٹ جس نے کئی سیاسی و سماجی تنظیموں حتیٰ کہ یورپ کی ارتھ لبریشن فرنٹ جیسی دہشت گرد تنظیم کو بھی جنم دیا ہے طرز زندگی کی سطح پر ویجین موومنٹ تعلیم کی سطح پر ڈی اسکولنگ اور ان اسکولنگ کی موومنٹ نسائیت کے مختلف روپ بشمول اسلامی نسائیت اسلامک فیمنزم وغیرہ دسیوں فلسفے ہیں جن کا کوئی نوٹس پوری دنیا میں ہم نے نہیں لیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا نوٹس لینے کی ضرورت نہ ہو لیکن جو خیالات انسانی آبادی کے قابل لحاظ حصے کو متاثر کر رہے ہوں اور خود مسلم نوجوان بھی جن کا تاثر قبول کر رہے ہوں ان پر بھی خاموشی ممکن نہیں ہے بحث طلب موضوعات کے علاوہ اس جائزے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری وہ کیا چیزیں ہیں جن کی باقی دنیا ضرورت مند ہے اور اس میں کشش محسوس کرتی ہے میں یہ بات گزشتہ چند سالوں سے متواتر کہتا رہا ہوں کہ اس وقت ایک طرف ساری دنیا میں خاندان کی ضرورت کا احساس پیدا ہو رہا ہے اور دوسری طرف اسی تیزی سے ساری دنیا میں خاندان کا ادارہ زبردست ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اب اسلام خاندان کا آخری قلعہ ہے مغربی دنیا کے بعد مشرقی دنیا میں بھی خاندان کے ادارے کا قتل شروع ہو چکا ہے جاپان اور جنوب مشرقی ایشیا تو بہت پہلے ہی شکار ہو چکے ہیں اب بڑی تیزی سے چین اور ہندوستان کے شہری علاقوں میں بھی روایتی مشرقی ایجنسی اخلاقیات زبردست انحطاط کا شکار ہیں اور ایک نفری خاندان بن باپ کے بچے ہم جنس خاندان بینا شادی کے عارضی جوڑے 
وغیرہ جیسی اصلاحات شہری ہندوستان اور چین کے لیے اجنبی نہیں رہے مغربی ملکوں میں کئی دانشور اب یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ مستحکم خاندان کے بغیر معاشرے کی ترقی و استحکام ممکن نہیں ہے ان حالات میں مستحکم خاندان اور خاندانی سکون آئندہ اسلام کی بہت بڑی قوت اور اسلام کی کشش کا ایک اہم سبب ثابت ہوگا چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاندان کے زبردست وکیل اور عالمی سطح پر خاندان کے طاقتور نگہبان کے طور پر سامنے آئیں خاندان کی اہمیت پر کتابیں لکھی جائیں اور اس بات کو مستحکم سائنسی دلائل سے ثابت کیا جائے کہ خاندان اسلامی سماج کی ضرورت ہے انسانی سماج کی ضرورت ہے اور یہ کہ خاندان کا بس ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ ہے کہ مرد و عورت کے روایتی طور پر مخصوص جنسی و سماجی کرداروں کو تسلیم کیا جائے اور اس بنیاد پر قانونی طور پر تسلیم شدہ مرد شوہر اور عورت بیوی مل کر اپنے بچوں کی پرورش کریں نام نہاد غیر روایتی خاندان سے خاندان کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا اور خاندان کے بقا کا کوئی راستہ اسلامی اخلاقیات کے سوا ممکن نہیں ہے جزاک اللہ آنے والے آڈیو میں اس کا تسلسل جاری رہے گا پچیسواں ایپیسوڈ ٹوینٹی ایپیسوڈ مکمل ہوا